0: Contra la Codicia, las monjas de Wall Street y el padre Piquer.
1: Francisco Piquer nació en el siglo XVII y murió en el XVIII. Se hizo sacerdote en Teruel y se especializó en canto. Era contraalto, era la voz más buscada en aquella época en la que se buscaban este tipo de voces. ...obtuvo plaza como capellán cantor... ...en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid... ...y fue allí donde tuvo la idea de crear, de, de fundar el Monte de Piedad... ...esto fue a comienzos de un mes de diciembre... ...de hace exactamente 315 años... ...fue después de un noviembre que resultó seguramente mucho más frío... ...que el que nosotros hemos tenido tres centurias después... ...su idea, la idea que tuvo consistía en ofrecer a los desesperados... ...una alternativa a la usura... Pensó que debía existir otro medio, otra forma de facilitar préstamos a quienes lo necesitaban, en la mayoría de los casos, para algo tan indispensable como subsistir.
0: Francisco Piquer, a comienzos del siglo XVIII, pensaba que el monte de piedad debía ser una opción, sobre todo para las mujeres.
1: Ellas tenían prohibido hasta ejercer la mendicidad. Ejercer la mendicidad, que es uno de estos conceptos oblicuos en los que no se suele reparar. Es curioso cómo en ocasiones el lenguaje depara correlaciones que son perversas. Se ejerce de mendigo cómo se ejerce de abogado. El caso es que hace 300 años las mujeres no podían ni ser mendigas... ...ni eso siquiera, ni como mendigas podían ejercer. Por supuesto, tampoco podían trabajar más allá de sus casas... ...salvo que lo hicieran como prostitutas o como sirvientas. Ese panorama sociológico bueno, suponía situaciones de máxima vulnerabilidad... ...para viudas o para hijas solteras de familias pobres... ...que en situaciones desesperadas... La única opción que tenían era acudir a casas de empeño... ...donde también tenían que empeñar su propia dignidad. La idea de Francisco Piquer consistía en que hubiera una alternativa... ...a la codicia de los usureros.
0: Durante los primeros años el monte de Piedad usaba los limosneros... ...eran unas cajas de madera para las donaciones particulares...
1: Las misas para las ánimas del purgatorio eran otro medio de financiación, pero para el crecimiento de la institución fue fundamental que en el Monasterio de las Descalzas hubiera en aquella época una proporción considerable de monjas que estaban emparentadas con la nobleza e incluso con la realeza. Fue así como Piquer logró cuantiosos legados con los que las posibilidades del monte aumentaron considerablemente. Y esto le supuso problemas, porque la jurisdicción eclesiástica le llevó a pleito por haber abierto una capilla que recaudaba dinero que se destinaba al monte de piedad. La jerarquía eclesiástica consideró que se estaba perjudicando así a otras iglesias.
0: Sucedía que el padre Piquer, además de utilizar los contactos que hacía en el monasterio, además empleaba la música como una forma de suscitar interés sobre su gran empeño, ese monte de piedad.
1: Con la música y con su carisma llenaba las celebraciones religiosas de la Capilla de las Ánimas. También se le ocurrió encargar villancicos a compositores de moda como fueron José de, de Nebra, por ejemplo, o Sebastián Durón. Los villancicos en aquellos tiempos eran distintos a los que tenemos ahora y además se interpretaban durante todo el año, no solo en Navidad.
0: Ay, que me abrazo, que amor en la El Monte de Piedad, 315 años después, financia a día de hoy proyectos sociales y culturales. En la idea que Francisco Piquer tuvo para enfrentarse a la usura, encontramos algunas similitudes con el planteamiento que se han propuesto las llamadas monjas de Wall Street. El
1: juego consiste en pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Pero si puedes hacer que el cliente también gane dinero, todos salimos beneficiados, ¿correcto? No.
0: Las monjas de Wall Street no son lobos en la jauría bursátil, pero mmm, tampoco son corderitas.
1: Las monjas de Wall Street invierten en grandes empresas de Estados Unidos. Pertenecen a una orden franciscana, son las hermanas de San Francisco de Pensilvania en Filadelfia. Son 400 monjas católicas que trabajan con pobres, con ancianos, con inmigrantes. Pero resulta que también tienen trato con directivos de multinacionales. Porque estas monjas crearon en 1980 un grupúsculo llamado el Comité de Responsabilidad Financiera.
0: Siendo monjas se hicieron inversoras, pero inversoras morales.
1: Para que su punto de vista fuera tenido en cuenta, las monjas de Wall Street se fijaron en que existía, en que existe una ley que permite a pequeños inversores con al menos 2.000 dólares en acciones de una compañía, les permite la legislación participar en la reunión anual de accionistas donde sus enfoques pueden ser sometidos a resolución. Cuenta la BBC que ha hablado con ellas que tal y como podíamos imaginar, estas hermanas están muy lejos, lejísimos de la imagen que podamos tener de los inversores en la meca del negocio especulativo. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por tres no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. FIFA, ¿sabes lo que es? Una enganiza, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. No son como ellos, pero se mueven con soltura y confianza entre todos ellos. Ellas han invertido sus fondos de jubilación en acciones de poderosas compañías y lo han hecho con un propósito. Pretenden ser la voz de la conciencia en un entorno hostil. La voz de la conciencia ante decisiones relevantes llamando la atención sobre asuntos que consideran cruciales, como pueda ser la transparencia o el medio ambiente. Las monjas de Wall Street están determinadas a cuestionar a las grandes corporaciones desde dentro.
0: Su plan es sencillo, quieren lograr que algunos peces gordos asuman el riesgo que para el prestigio de sus compañías representa arrincorar las inquietudes de unas monjas perseverantes... ...y muy concienciadas...
1: ...ellas dicen que los directivos tardaron un poco al principio... ...pero terminaron dándose cuenta de que lo que estaba en juego... ...era algo más que prestigio... ...ellas tenían algo muy importante en la selva financiera... ...que no suele encontrarse en ese ámbito... ...ellas tenían, ten, tienen y tendrán principios... ...y sus principios... ...sobre el cuidado de la madre naturaleza... ...han sido escuchados en las reuniones de accionistas... ...de petroleras como Shell Oil o Texaco... Han señalado con el dedo al banco Wells Fargo después de un escándalo parecido al que hubo aquí con las preferentes. Han afeado al gigante tecnológico General Electric los vínculos que, que mantuvo con la industria del armamento, hasta el punto de que un ejecutivo jefe de esa corporación voló en helicóptero hasta el convento de las monjas, aterrizando en Aston, en Pensilvania, para reunirse con ellas.
0: La hermana Nora Nash creció en Irlanda. En 1961, ya en Estados Unidos, tomó los votos de pobreza.
1: Ella es una de las monjas de Wall Street. Dice que ya está mayor, que tiene problemas de salud, pero también dice que mantiene la misma voluntad que cuando era más joven. Su mayor preocupación ahora es un movimiento legislativo que podría acabar con la posibilidad de que pequeños accionistas como ellas pues, presenten propuestas dentro de las grandes compañías. El cambio del que vamos a estar pendientes supondría que habría que tener mucho más dinero para poder elevar la voz. Habría que tener al menos un 1% del, del paquete accionarial. Eso que puede parecer poco, el 1%, en realidad representa muchísimo dinero, muchísimo en las grandes corporaciones. Algo se ha estado moviendo en todo este tiempo, en la trastienda de Wall Street, para que la política en Estados Unidos, la política que preside ahora Donald Trump, saque del juego financiero a las llamadas monjas de Wall Street. Su ficha en el Monopoly está a punto, probablemente y por desgracia, está a punto de dejar el tablero.